0: Houston, we have a problem.
1: Never be happy with you. Pashwa and Perfeit
2: was our secret. Good night and good
1: night. Now show now! Grave that Olá, ouvintes cinéfalas e cinéfalos. Aqui é o Gabriel F. Marinho. Começa agora mais um episódio do Cinematógrafo: A História nos Filmes, um podcast dedicado a apresentar e discutir filmes e séries históricas. Uma vez por mês. Vamos estar aqui para conversar um pouco sobre como o passado aparece nas telas. Esse podcast é realizado por amigos apaixonados por cinema e história, já deu para perceber. E, para apresentá-los, vamos lá, à esquerda do meu monitor, ele, Carlos Eduardo Pinto de Pinto.
3: Olá, pessoas. Como já devem ter percebido, nós temos alguns ruídos de fundo. É que a gente está gravando no meio da quarentena, cada um na sua casa, em isolamento social, como tem que ser. Daí, algumas limitações técnicas.
1: Importante, importante. E na centro-direita do meu monitor, o Wallace Andrioli.
2: Ok, Gabriel, mas que fique claro que eu sou de esquerda. Olá, pessoal, tudo bem? Vocês podem nos encontrar no Spotify, no Google Podcast, no SoundCloud e no YouTube. Ou seja, tá fácil, vai lá, clica se você gostou e clica também para seguir a gente. Vai ser muito bom ter vocês aqui sempre.
3: E Wallace, uma coisa importante é que, se vocês quiserem conversar com a gente, podem usar o e-mail podcast@gmail.com Podem encontrar, também, encontrar a gente também no Facebook, no Instagram e no Twitter. Procura por lá, Cinematógrafo, a história nos filmes. É um jeito de continuar a conversa por aqui e comentar filmes, séries, livros e também apontar alguns erros nossos. A gente está construindo isso aqui com vocês.
2: Bem, pessoal, em todo episódio a gente traz um convidado especial que vai falar um pouco desse campo de estudo, cinema e história. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre a sua pesquisa e também chamá-lo para o debate sobre um filme. Nesse episódio, o nosso convidado é o Flaviano Bugatti Isolan, que é professor do Departamento de História da UERJ e do Mestrado Profissional em História,
1: Prof. História. E como bons anfitriões que somos, os nossos convidados escolhem o filme do dia. E o Flaviano escolheu para hoje o clássico do Steven Spielberg, A Lista de Schindler, que você pode encontrar na Netflix. conosco, porque hoje nosso papo de história vai ter filmes de guerra, Alemanha e Holocausto.
3: Tudo bem, Flaviano? Tudo bem? Seja bem-vindo. Ah, obrigado pelo convite, e já,
0: parabéns pela pela ideia do projeto.
3: Muito obrigado. Flaviano, a gente queria saber como foi a tua formação como historiador e especificamente em que momento da tua trajetória você descobriu que era possível trabalhar com cinema, abordar as relações entre história e cinema?
0: Uh, me formei, graduação na Federal de Porto Alegre, mas após a formação eu daí fui morar uh, fora, fui morar em Berlim. Só que, enfim, foi acontecendo que eu acabei mais trabalhando que estudando, o estudo foi ficando um pouco de lado, eu acabei muito mais flanando pela universidade lá, suas aquele campo imenso que tem de possibilidade de ver coisa E, numa dessas, eu vi uma disciplina sobre uh, o cinema alemão dos anos 20. E ali eu comecei, pelo menos, a, a amadurecer, pelo menos a ideia e o projeto de trabalhar com o cinema. Né? Uh, comecei a pensar em como fazer... Um link né, desse cinema alemão com a história brasileira, Eu não queria ficar só numa história alemã. E trouxe o projeto para cá. E uh, acabei conseguindo, daí, entrar no mestrado do IFIC na FRJ. Só que o trabalho da recepção dela no Brasil ficou muito limitado, né, porque indo para os arquivos, indo para a imprensa da época, fazendo a pesquisa, não tinha recepção, né, praticamente nessa época no Brasil. O mercado cinematográfico brasileiro nos anos 20 estava recém se, se formando. Uh, a Semana de Arte Moderna envolveu várias áreas, o cinema não estava presente, mas daí eu acabei uh, estendendo né, o corte da pesquisa e acabei entrando nos anos 30. Então, daí acabou que eu acabei fazendo uma junção, seria a recepção do cinema alemão no Brasil, da década de 20, naquilo que estava nascente, né, mas entrando para a década de 30, né, que daí, além da, uh, do material ser mais substancial, acabei pegando também o, o período nazista né? uh, o mestrado foi uma história regional né? isso aí foi o recorte disso aí foi uh, a capital Porto Alegre Rio Grande do Sul e uma cidade de colonização alemã Santa Cruz do Sul né? que tinham as suas as suas respectivas imprensas sobre isso aí né? e aí claro e é claro nesse contexto do mestrado acabei feito aqui no Rio de Janeiro acabei consolidando né? o gosto por cinema e história Uh, e futuramente depois no doutorado eu expandi a pesquisa que deixou de ser regional para o Brasil vamos chamar assim focou muito mais na região sul-sudeste né Rio São Paulo e desde então fico com a pesquisa inicial né dessa que que eu acabei consolidando começar o doutorado mas também com com outras inserções né dentro do tema
2: é Flaviano é o Wallace aqui podia falar para a gente um pouco sobre os principais resultados, assim, dessa sua pesquisa sobre recepção é, no Brasil, né, do cinema alemão dos anos 20 e 30? Coisas interessantes que você descobriu, é, as, as características, né, desse, dessa, principais características dessa recepção desse cinema, que é um cinema que acho que, como você disse, tão é, importante para a história do cinema, né, sobretudo se a gente pensa no cinema dos anos 20. E depois o cinema dos anos 30, que tem essa particularidade, né, de a partir de um certo momento ali ser muito vinculado à ideologia nazista.
0: Eu acho que a pesquisa, assim, em termos de resultado, né, eu acho que descortina, talvez, um pouco de uma ideia que a gente sempre cria em termos de história. Por exemplo, a ideia de cinema alemão, né, eu acho que quando a gente fala isso aí, a primeira ideia que vem à cabeça é a Lene Riefenstahl, né, é o Triunfo da Vontade, é a Olímpia, né. Tem muita coisa que tem isso aí que vai além só desses ícones que ficam na memória. Né? Uh, seria dizer assim que esse mesmo alemão que passou no Brasil na época teve um grande peso aqui, teve uma grande influência aqui, mesmo mesmo sendo em termos relativos e não absolutos. O que eu quero dizer com isso? Na década de 20 e 30, né, como grande parte da Europa, inclusive, né, o mercado cinematográfico era, 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 era dominado em 80%, 90% por filmes de Hollywood. Né? Então, assim, uma média de eles cobriam de todos esses países que não Estados Unidos, eles cobriam cerca de 10, 20% dos cinemas exibidos aqui no Brasil. Mas mesmo assim, eles tiveram uma participação e uma influência importante naquilo que nos anos 20 e 30 aqui no Brasil cresceu como o uh, uh, universo do cinema. É um crescimento paulatino. Junto com ele, o crescimento da, da na imprensa, por exemplo, uh, digamos assim, do campo dos especialistas. né é na década de 30, principalmente, que, que se começa a crescer ou se profissionalizar, o que seria, mais tarde, uma crítica cinematográfica ainda mais apurada, ainda mais profissional. Então, você tem esse crescimento grande, dominado pelo 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 mercado americano, pela, por Hollywood a sua grande né uh, dominação cultural, mas o cinema europeu e, no caso brasileiro, principalmente o alemão, acabou sendo o grande concorrente, a grande frente contra essa, essa esse domínio. E aí que entra o papel do cinema enquanto política cultural exterior alemã. Né? A Alemanha acaba a, a, a Primeira Guerra Mundial uh, derrotada, né? E tanto que ela vai ter na década de 20, a República de Weimar, ela vai ter a ideia de que, né, já que nos falta né, as armas, né, a diplomacia, e a política, a gente vai entrar com política cultural para outros países, principalmente na América Latina, que era considerado pela pela diplomacia alemã, digamos, o último continente livre. E a partir da de filmes criados em finais em finais de 31 ou 32, a é 31, que é o final de 31 que é, que é criada, né, uh, os filmes alemães vão conseguir ter uma distribuição mais consolidada nos vários cinemas do Brasil. Né? E quando eu falo daí, sim, eu quero puxar esse quarto resultado a grande concorrente nessa lógica da chamada política cultural exterior. O Brasil, América do Sul, principalmente o Brasil, vai ser uma disputa por parte de Estados Unidos em segundo lugar, e a Alemanha vai acabar angariando o segundo lugar né, como o grande concorrente de país que tentava assim, colocar seus tentáculos diplomáticos, políticos, econômicos e culturais aqui da década de 30, a Alemanha tem uma grande inserção de trocas econômicas, políticas, né, com o país da América do Sul, Brasil, Argentina, Chile, principalmente, que assusta o governo Roosevelt, assusta os Estados Unidos em plena depressão, né, em pleno New Deal. né. Então, assim, essa presença de cinema assim, é uma presença muito forte em termos do que era a Alemanha enquanto horizonte cultural para o Brasil. E digo isso, a década de 20 começa isso aí com o nazismo, isso aí ganha um certo grau de... de, de ganha, ganha, ganha uma certa um certo reforço. né? Claro que a gente fala de, de, de uh, dois aspectos interessantes, primeiro pela questão, principalmente no sudeste e sul, das regiões de colonização alemã, mas não só por isso, né? na década de 30, o fascismo aparece no campo internacional como essa pseudo do alternativa entre a sociedade capitalista em crise e o socialismo, né, que se consolidava na não soviética e a sua pretensa ameaça global. Então, assim, na década de 30, naqueles anos da nossa modernização conservadora sob Getúlio, né, os valores que pregavam o fascismo, que pregavam uma Alemanha e pegavam o Hitler, por exemplo, né, eram valores a, a ser defendidos, né? O fascismo teve a sua inserção também enquanto valor político na sociedade brasileira e o cinema fez a sua parte. Envolvia a própria UFA, a grande produtora de filmes alemães, que já tinha um, um chamado um Departamento Cultural para atuar no exterior. Envolvia o Partido Nazista. Né? O Partido Nazista teve uh, uh, braços em, todo, em em vários países do globo. No Brasil foi maior, com cerca de 3 mil uh, militantes filiados. Uh, os comentários na, na Imprensa Brasileira, por exemplo, uh, acabavam sendo uma caixa de ressonância, como uma, uma certa um realismo maior, por exemplo, que as, as, as representações romantizadas do cinema de Hollywood, né? tudo em nome de um certo nacionalismo que o cinema alemão também colocava, de uma raça alemã que tinha o seu grande valor cultural, isso era a imprensa brasileira. E aí o Getúlio, a contagosto, gosto, mas no seu pragmatismo, rompe com a Alemanha. Então, daí sim, a proibição de tudo que é estrangeiro, não só alemão, mas aí entra. Né? Aí acaba, no caso alemão, acaba o cinema, a perseguição até nas casas exibidoras que passassem filmes. A arte-filmes acaba tomando o um enquadramento do próprio embaixador americano aqui no Brasil. Né?
1: Perfeito, obrigado. Ok. É... problema é o seguinte, eu estava escutando você e você colocou muito sobre a a inserção desse cinema, como esse cinema alemão circulou no Brasil, sobretudo nesse biênio anos 20, anos 30 e início dos anos 40. Mas eu queria talvez perguntar um pouco menos sobre o cinema alemão e mais sobre a Alemanha no cinema. Qual que é como que a gente pode talvez medir ou perceber como que é a representação dessa Alemanha dos anos 20 e dos anos 30 feita a partir desses concorrentes culturais? Como que eles a representar e qual é o impacto que talvez a gente carregue disso até hoje, do nosso imaginário sobre esse cenário alemão desse período?
0: É, bom, a Alemanha, surge no, a Alemanha foi uma potência cinematográfica. tá? Ela surge enquanto potência cinematográfica justamente numa guerra uh, militar, obviamente, e também cultural, ou seja, na Primeira Guerra Mundial. Essa, inicialmente, era a propaganda desses seus inimigos, o militarismo alemão, a burocracia alemã, aquela um certo espírito de uma sociedade disciplinada e militarizada. Contra essa propaganda é que a Alemanha funda a sua grande empresa cinematográfica, a UFA. Na década de 20, essa inimizade em termos de cinema em relação à Alemanha talvez diminua um pouco, porque a Europa daí vai estar cada país uh, tentando reformular ou, ou, ou ou não é a recriar, então, tá bom, reformular ou uh, refundar ou, ou recuperar, melhor dizendo, as suas indústrias cinematográficas. E eles conseguem. Né? Eles têm ali esses anos até o 25, até metade de 20, é o ano da grande vanguarda cinematográfica europeia. Tá. Uh, o que acontece é que daí, claro, com o crescente desaguamento né, da, da República de Weimar para a direita política e a consequência disso é Hitler, né, crise de 29 Hitler. Na década de 30, né, também há, e acho que entra aí nessa, uh, nessa lógica das relações internacionais do período, também há um, um certo alívio em relação à Alemanha. Ninguém fala mal de Hitler, ninguém assim coloca Hitler nesse começo como algo uh, demoníaco. Hitler é tratado como chanceler Adolf Hitler. Né? Uh, Deixam a Alemanha em paz em termos do que seria né, essa Alemanha... Que, enfim, que crescia sob o nazismo nesse primeiro momento. Um exemplo disso, por exemplo, é que a própria Alemanha começa, ela própria, ela mesma evita fazer filmes, por exemplo, contra a Inglaterra, contra a França. ela também tá dentro da, O cinema também entra na lógica dessa retomada das relações diplomáticas sob o nazismo. Não vai criar problema. Isso envolve até os Estados Unidos. Né? A própria indústria cinematográfica Hollywood, nos Estados Unidos, né, uh, uh, vai ter uma grande cooperação com a Alemanha nazista. Né. Todas as grandes produtoras de Hollywood vão estar no mercado cinematográfico alemão, inclusive depois de Hitler. Deixa eu só fazer um parênteses que eu me esqueci, um parênteses importante. Não é que não tenha ninguém falando assim, em termos de cinema, mal da Alemanha ou colocando a Alemanha como né, uh, aquele inimigo a ser combatido. Muitos filmes do, do, dos anos 30 têm como palco a Primeira Guerra Mundial, tá? Isso vale para a Alemanha e para vários outros países, né? E é claro que daí a Alemanha vai ser sempre apontada como a causadora da guerra, né? Então assim, mas assim sempre teve cuidado, sempre teve muito uh, muito melindre, nunca foi uma coisa muito direta. Um, um filme em específico baseado num livro que é o Nada de Novo no Front, que é um filme inglês, né? que daí, claro, né, enfim, mostra aquela guerra de trincheiras, mostra o, o exército alemão completamente, né, assim, culpado da guerra, aquela coisa militarizada, aquela coisa, né, disciplinada demais, né, uma uma espécie de máquina de morte contra os aliados que estavam lutando contra esse inimigo que causou a primeira guerra mundial. Quando esse filme é passado em Berlim em 1930, apedreja um cinema, né? Então então, então, se tem, assim uh, claro, casos co uh, como esses. Né? Se tem casos de filmes que, uh, inclusive, chegavam às discussões dos próprios embaixadores. Né? O cinema era, era motivo uh, uh, de troca de telegramas e de pressão diretamente com o ministro das Relações Exteriores, por exemplo. Isso aí até envolveu o Brasil. Daqui um pouco eu só falo um pouco como é que foi. Mas, ou seja, havia casos assim. Né? onde a Alemanha ainda era vista como a inimiga mas sempre que ela tinha um filme onde se colocava como algo que ela não gostava ela diplomaticamente fazia enfim, a sua reclamação claro que tinha casos de escaramuças e problemas um exemplo é o um filme de 31 uh, Anjos do Inferno do Howard como é, que é o nome dele que era o aviador aquele que também era diretor de cinema Howard Hughes né? ele faz um filme ele é inglês, é foi para dos Estados Unidos, ele faz um filme sobre a Primeira Guerra Mundial, que era um dos, um dos grandes temas desse cinema, dessa primeira metade do século XX. Né? Ele faz um filme que envolve a Primeira Guerra Mundial e o romance de dois irmãos com uma, com uma moça na Inglaterra. Os dois faziam parte da, 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 da Royal Force, né? da, da Força Aérea Britânica, e, claro, acabam sendo capturados por, 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 pelos alemães, os alemães mostrados numa caricatura, assim, já nazistoides já bastante né, assim, caricaturizados mesmo. né uh, É claro que sem honra nenhuma, enquanto soldados ingleses morrem com honra e por aí vai. Esse filme foi reclamações diplomáticas alemãs imensas. Né? O Hitler não estava, isso era 31, o Hitler não estava no poder. Mas tu já tinha um pouco disso aí, assim, quando tinha um caso como esse. né Tanto que como resposta a esse filme, em 1932, a Alemanha dá o troco e faz o filme chamado Morgan ou aqui no Brasil passou como O Alvorecer Vermelho que também se passa na Guerra Mundial também é na versão uh, uh, Forças Armadas Alemães versus Inglesas só que marítimo né navio e submarino é, é uma resposta já e em 32 em 32 da UFA da grande produtora alemã já é o primeiro filme nazista antes do Hitler chegar ao poder mas, em geral, né, os inimigos alemães e Estados Unidos, estamos falando, cuidavam e tinham até uma... A conspiração, se não me engano é esse o título do filme, ou é a conspiração, é outro, Ben Urwald é o nome do, do, do autor, que fala dessa relação entre a Hollywood e a Alemanha de Hitler. Né? Uh, inclusive, a indústria americana de, uh, uh, cinematográfica tinha um escritório... né do, 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 do Reis né o cara que acabou sendo até a década de 40, até o, o, o fim do macartismo, o grande chefe lá né de censura e de uh, política né uh, de ditames políticas para a indústria cinematográfica alemã falava para que não falassem mal da Alemanha nazista nas de hitler né? porque era um mercado que não podia perder quando é que isso muda? isso muda em 38 isso muda quando a guerra e Hitler já começa a botar as asinhas de fora. Né? Ele, faz, uh, ele, ele faz o Anschluss na Áustria, ele toma o norte da, da, da Tchecoslováquia. Quer dizer, a máquina de guerra dele já começa a se mexer. O primeiro filme anti-Hitler, anti-Alemanha nazista, é de 38, chamado Blockade. Né? É um filme, uh, acho que é onde um alemão exilado, William Dieter, ele é o nome dele, né? exilado, não, ou, ou fugido da Alemanha e faz um filme sobre a guerra civil espanhola. Uh, um exemplo muito muito clássico disso é o próprio o próprio Chaplin. Né? Em 1940, ele faz o ditador, que, inclusive, passou por censura no próprio Estados Unidos, porque ele exagerou demais na crítica a Hitler. Né? O, o ditador foi censurado. O, o, o filme que a gente conhece tinha muito mais coisa, além desse muito de coisa que já tem. Né? Uh, e, claro, protestos na Alemanha, sobre o ditador e a figura, né, que ofende Hitler, no Brasil protestos da embaixada brasileira de um vice consulado no interior da Bahia sobre a circulação desse filme aqui e o Getúlio não e, e o, Getúlio, o Getúlio o Getúlio o governo do Getúlio, né, o Ministério das Relações Exteriores proíbe o filme aqui não vai ser passado no Brasil por exemplo o Grande Ditador vai ser passado só em 42 Uh, só para abrir um do Brasil, né, para ver o peso do cinema que era, né, uh, na década de 30, vários filmes ingleses e americanos uh, sobre a Primeira Guerra Mundial, principalmente, uh, passavam, a, 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 circulavam no cinema aqui, né, e foram e foram e claro, uh, foram considerados ofensivos à Alemanha, a embaixada alemã no Rio, o partido nazista no Brasil, os consulados pelo interior, associações de imigrantes, de ex-imigrantes alemães Todo mundo reclamava. isso acabava no colo do Oswaldo Aranha, que era o ministro das Relações Exteriores. E o cinema sempre trabalhou assim. né? Estados Unidos sempre atendeu ao interesse da sua indústria. Política e econômica. A Alemanha também. Quando Hitler faz o acordo com Stalin, a Alemanha produz dois filmes, um sobre Tchaikovsky e outro que eu não estou lembrando agora, mas de, de elogio não soviética. É cara que depois, quando ela invade 41, né? volta volta, enfim, a ao perigo vermelho, ao regime judaico, bolchevique, etc. Mas o peso do cinema nesse contexto era muito grande. Fazia parte das relações nacionais, fazia parte de uma política cultural exterior aonde não era qualquer agência de censura que era o, era o ministro. Era a embaixada reclamando.
1: É curioso com, com essa sua fala, Flaviano, porque ah, sugere que o, os traumas ocorridos na primeira... Primeira Guerra Mundial, para alguns casos esporádicos que você apresentou, eles não se manifestam tão, de forma tão forte nas narrativas cinematográficas que circulam no mundo como os traumas da Segunda Guerra Mundial. Há um investimento maior em construir esse alemão ruim dentro dessa, desse estereótipo, desse, desse, quase um arquétipo cinematográfico no pós-Segunda Guerra do que na Primeira Guerra Mundial. Mas ele já tá um pouco entrando no, no próximo bloco, que é, que é o nosso próximo momento, que aí o Wallace vai é, introduzir aqui, que a gente já está falando sobre um pouco sobre o filme do dia. 900, não, Parar!
3: Stop, Stop the train! Stop the train!
2: Stop the train! Bom, é, nessa segunda parte do nosso episódio, a gente vai discutir um pouco sobre o filme A Lista de Schindler. A Lista de Schindler, que é um filme de 1993, né, Foi lançado nos Estados Unidos ali no em dezembro de 93, aqui no Brasil no início de 94. E foi o filme pelo qual o diretor Steven Spielberg, enfim, venceu o Oscar, né, nas categorias de melhor filme, melhor diretor, e o filme ainda venceu em outras cinco categorias. Só lembrando que o Spielberg é um dos principais nomes do cinema moderno americano, né, uma figura central aí da chamada Nova Hollywood, e ele foi um nome importante na construção de um cinema de forte apelo comercial, também entre o final da década de 70 e o início da década de 80. O Spielberg tem origem judaica e se interessou por adaptar o livro Schindler's Ark, do Thomas Kinley, já no início dos anos 80, logo pouco depois que o livro foi publicado. O livro de 82. Mas ele próprio se considerava ainda imaturo para essa tarefa naquela época e chegou a sugerir o projeto para outros diretores, como o Robin Polanski e o Martin Scorsese. ele, enfim, assumiu a direção do projeto no início dos anos 90. E o filme, então, de fato, foi realizado. Bom, e aí? Quem quer começar a falar sobre a lista de Schindler?
3: Eu tenho uma pergunta para o Flaviano, tenho tem uma curiosidade. O que você mais gosta na lista de Schindler e o que você mais detesta no filme?
0: Eu acho que eu vou começar pela segunda. Eu acho um filme muito complicado. Uh, uh, vamos dizer assim, ó, o, o que eu mais gosto é a produção. Né? Tem uma produção, pelo menos assim não estou nem entrando na questão da estética do filme em si, mas é uma grande produção. É um filme do um padrão Spielberg né, de fazer filme. Né? Ela entra naquela, naquela ideia uh, da grande de um filme de grande produção uh, hipnótico, né? que te leva para a tela. Agora, eu acho ele como um todo um filme bastante complicado, porque relata um evento limite do século XX, talvez um, né, um evento mais mais seminal, talvez mais reproduzido, representado, ou que, se tenta reproduz... ou que se tenta representar, que é o que é o Holocausto, que é um campo de concentração, que é a questão da Segunda Guerra na Alemanha nazista. Mas tem muita coisa ali que eu acho que merece ser muito matizada, inclusive em termos de como o cinema representa um evento histórico, um evento histórico dessa monta, como é o caso do Holocausto. Eu acho que a gente vê o filme e fica hipnotizado pela produção Spielberg né, e seu padrão Spielberg, mas nos leva a pensar muita coisa e esse pensamento com muita crítica. Eu começaria respondendo assim.
2: É, posso falar? Claro. Então, eu acho que essa resposta do Flaviano é ótima, sim, porque ela já dá uma pista para gente do que me parece ser as duas, os dois principais caminhos né a se seguir na hora de discutir a lista de Schindler. porque e eu tendo muito a, a concordar com o Flaviano, ainda que talvez eu, ouvindo ele aqui, talvez eu goste um pouco mais do filme do que ele gosta, mas eu acho que eu localizaria da mesma maneira que ele, né? assim como o, o, esse campo da criação da narrativa como o espaço é, dos maiores méritos do filme e um campo ali da forma como o filme aborda a temática do Holocausto como esse espaço onde estão ali os maiores problemas do filme, né? E aí eu destacaria só para só para é, aprofundar um pouco mais nisso que eu estava falando, é, como que é um filme em que o Spielberg ele claramente usa os mais diversos artifícios do cinema que ele já domina. Né? Um cinema que é comercial, dramático, que é convencional, mas ao mesmo tempo moderno, né? que tem ali uma certa incorporação de elementos próprios do cinema moderno. E ele vai construir um filme que é emocionalmente envolvente, realista, mas que é sujeito a estratégias do drama histórico hollywoodiano. Ele faz ali uma aproximação verossímil, rigorosa, mas nunca excessivamente árida do passado. Né? Essa, essa aproximação do passado está muito mediada por esse tipo de cinema, é, esse tipo de drama histórico hollywoodiano relativamente convencional. Né? É... Então, acho que esse seria o ponto, o ponto, a forma mais geral assim que eu caracterizaria o filme, sobretudo nesse aspecto da construção da narrativa. Eu revendo o filme agora, eu fiquei muito impressionado como ele é dinâmico na, na construção dessa narrativa. Né? Eu não me lembrava disso. Tem sempre aquela lembrança de ser um filme muito longo, um filme um pouco fora da curva na obra do Spielberg, mas revendo agora, eu diria que não. Na verdade, ele é muito próximo, sobretudo nessa nesse uso de estratégias é, de linguagem do cinema, né? muito próximo do que o Spielberg fez em vários momentos da sua carreira.
0: É, eu só queria comentar, assim, a, essa quando a gente faz uma crítica a um filme como esse do Spielberg, é né? claro que depois de ver a gente, bom, mesmo sendo da área ou não, a gente se preocupa com essa narrativa sobre a história, sobre essa essa representação do real que ele pretende fazer e tal mas é claro que é um filme assim que que, que chama atenção, né? Não é para, né? É um filme que de fato, como, como como falou, né? Tem uma espécie de produção e narrativa que, que atrai o olhar, que, que, que prende, né? Que é claro que depois que a gente vê e para, né? E principalmente pega o tema que que, que esse filme aborda, aí vem de fato alguns questionamentos, né? mas sem dúvida é um filme assim que chama é, é, é blockbuster é mainstream né é narrativa clássica mas de novo é um pouco o padrão Spielberg e a sua e a sua chamada de atenção né não é à toa que em geral são filmes de grande público né de grande quantidade de espectadores e isso isso não diminui o filme né de novo eu acho que ele é um ponto até que chama a atenção que não faz que nos fazer até rever mas depois, claro, né? Uh, pelo, talvez muito em parte pelo tema abordado, né? aí vem certos questionamentos. Né?
2: Eduardo, o que que você acha do filme? Você mais gosta, mais desgosta?
3: Olha, eu tenho duas, duas relações com o filme. Tenho uma memória afetiva de quando assisti a primeira vez na adolescência, eu tinha 16, 17 anos, aproximadamente, quando o filme estreou aqui no Brasil. E eu lembro de receber um impacto muito forte. É, eu acho que o, o fato do filme ser preto e branco me pegou, porque, por exemplo, esse é um, é um ponto que a gente não espera de um filme mainstream norte-americano. né? É, tinha me, me passava a impressão de ser um... Uma narrativa mais refinada, sofisticada, por ser preto e branco. O, o contraste que ele estabelece entre o preto e branco e as cores em determinados momentos, né, em, em determinados pontos da narrativa, eu, eu fiquei muito empolgado com, com isso. E é um filme que, que me fez. Uh, que me permitiu me emocionar com a história uh, dos campos de concentração. É, eu, eu, isso lá na, na adolescência. E aí depois eu tenho uma relação mais profissional, como professor de história, já mais é, já adulto, né, mais velho, é, com uma formação de historiador, especialista nas relações entre história e cinema. Foi, acho que foi nessa fase adulta que eu consegui uh, ler o filme né, e não ultrapassar a fase do, do espectador impactado pela, pela obra e ler. Né? e aí uma coisa já nessa, nessa fase mais crítica uma coisa que me incomoda e que, e que vai na, na direção do que o Wallace e o Flaviano pontuaram é o modo como o nazismo aparece, né? o modo como o nazismo é apresentado pelo filme me parece quase como uma, uma entidade uma, algo meio essencialista que está posto que já existe, que não, que não tem alternativa é, e, e, e que tem alguns agentes. Né? O, na, o nazismo meio que se resume a, a esses agentes que são uh, próximos de, de grandes vilões. Né? Então, acho que falta complexidade na hora de entender como, o que é o nazismo, qual o papel do nazismo na, na história da Europa, com a relação que aquelas pessoas estabelecem com o nazismo, né? tanto quem é vítima quanto quem é agente do nazismo, eu acho que ele acaba chegando um pouco de forma naturalizada. Apesar do filme ter letreiros, né? uma coisa que eu não me lembrava, assim, eu não tinha registrado isso na minha memória, o quanto ele tem, tem letreiros explicativos. E, apesar disso, eu ainda acho que o nazismo não é explorado de forma crítica, nem pelos letreiros.
2: É interessante é, eu... isso. Ah, desculpa, pode falar.
0: Não, não, pode falar.
2: Não, eu ia comentar que é interessante essa coisa, isso que o Eduardo falou, né? Sobre o, a construção do nazismo, porque eu acho que puxa para uma discussão sobre é, como que determinados personagens aparecem no filme, né? porque eu acho que, sobretudo que a gente tem ali dois grandes personagens no filme que são dois nazistas né? mas que são construídos de formas distintas, né? que é o Oscar Schindler e o Amon né? e aí eu acho que seria interessante a gente falar um pouco sobre esses personagens, né? o que, é que vocês acham da construção dos dois
0: eu, eu queria só colocar aqui uma complementando a reflexão é, é claro, o filme ele se atém ao universo do campo de concentração, né? E claro, eu acho que o Eduardo está certo quando ele fala que é um pouco essencializado, né? São, são, são representações, digamos assim, essencialistas do que seria o nazismo, mesmo sendo naquele universo de campo de concentração, né? Aonde, claro, fica mais a ideia da violência, daquilo tudo. Mas dentro disso aí, tentando já refletir sobre isso, é por ser dentro de um campo de concentração, eu lembro quando eu vi o filme, eu não fiquei muito preocupado com a representação do nazismo. Porque, é claro, passou a lógica, claro, mesmo que essencialista, mas naquela ideia daquela né, dominante violência e mundo da violência e da mortandade, da eliminação do outro, etc. Porque, junto com isso aí, eu acabei pensando como é que foi representado os próprios judeus naquele filme. Né? As próprias vítimas. Eu só quero linkar a reflexão agora levantada aqui uh, da, dessas figuras, né? da figura seja do, do, do Schindler, seja do chefe do campo, né? Nas é, de Schindler, quer dizer, o filme, uh, o exercício do filme, o exercício da representação do nazismo né? e até dos judeus, ele é essencialmente individualista. Né? Uh, se reduz aquele universo todo a uma questão individual. O Schindler é o Schindler, que representa né, aqueles empresários, o campo de concentração e o nazismo é representado por aquele chefe, os judeus né, é representado pelo ajudante do Schindler e por uma massa individualizada, né, que são, no fundo, os judeus do Schindler. Uh, ou seja, todos os personagens e representam de forma individual essa grande questão Uh, nazismo judeu holocausto né? uh, assassinos e vítimas né? em termos dos judeus quer dizer todos que são individualizados se salvam né? então assim eu, eu tentando pegar essas representações que mais me marcaram quer dizer uh, o filme acaba com os judeus de concentração se salvando né? tem esse apelo né? um apelo um pouco meio, meio que me chamou a atenção por ser um pouco fora da, fora da caixa fora da curva né Uh, e são judeus de Spielberg que se salvaram no campo. Quer dizer, o filme trata essa questão de nazismo local, ficou de forma individual, seja no individual do nazismo, seja no individual do judeu, e o conflito que tem, que é sobreviver, né, naquele mundo de campo de concentração, ele acaba resolvendo, no final do filme, o conflito, porque os seus judeus acabam tudo se salvando. Né, o que é uma história contrária, né? um final contrário de vários outros filmes, que tratam do, do tema campo de concentração aonde né é, a, a, a ideia da salvação ela é ela é rara ela, de forma alguma foi regra né? o próprio Schindler individual consegue salvar os seus judeus individuais mas essa salvação ela nunca é ela ela de novo ela não é exceção ela, ela é exceção, a salvação é exceção né? ela nunca foi regra então, assim, tu tem, ao mesmo tempo que tu tem uh, uh, esse individual dos nazistas, se tu, tu tem aqueles judeus que são, antes de tudo, judeus do Schindler, né, que são vítimas abstratas que conseguem se salvar. Eu acho que essa representação, assim né, dessas representações de quem são os personagens, e aí eu encerro, mas voltando à reflexão inicial trazida, né tu tem o Schindler, o chefe do campo, o judeu ajudante e, e os outros judeus, é um filme que resolve representar aquele contexto todo através de representações individuais individualizadas né? e que tem um, um desfecho final que assim me incomodou por isso que eu acho que quando fala no realismo do filme claro né a gente puxa pelo campo da violência o campo da cor branco mas ainda assim eu acho um pouco eu não sei eu acho que me, não me incomodou eu achei uma grande produção, mas o recado que o Spielberg dá ali pelo tema que é, para mim, achei um pouco complicado. Eu posso, desenvolver, posso falar um pouco mais depois. Eu, na verdade, eu tentei aqui só complementar essa reflexão do, do, dos personagens, colocando também a representação das vítimas, dos judeus nesse caso. É,
3: eu concordo, concordo com, com essa leitura, Flaviano, de com essa problematização né, de que a, o individualismo é muito exacerbado na narrativa do filme. né, e, e, no final das contas, acho que o recado é se houvesse mais Schindlers, talvez o, o Holocausto não tivesse acontecido ou o impacto dele tivesse sido menor. É, se houvesse mais homens como esse, com essa capacidade de ação, com esse altruísmo, é, talvez a, a coisa tivesse sido mais... Uh, menos traumática é, agora eu queria ouvir do Gabriel porque eu sei que, que o Gabriel está in, inquieto também, ficou inquieto também com, com essa com esse jogo de espelho entre o Schindler e o o Amon
1: né? então eu eu adoro o filme assim, eu tenho um carinho muito especial pelo filme reconheço Uh, várias limitações dele, mas eu acho que faz parte do fazer um filme histórico, fazer um cinema histórico, tomar algumas decisões e, de vez em quando, a, a abrir mão de outras. E Eu acho que é um filme muito muito poderoso, inclusive pela pelas novas imagens que ele acaba propondo é, e circulem na sociedade. Assim, a gente tem uma, uma percepção do que foi aquele evento muito por conta das imagens que esse filme colocou na praça, colocou no mundo. Mas, de fato, o Flaviano colocou um, um ponto que eu não tinha pensado assim, tanto, que era qual que é a representação que a gente faz, não dos nazistas, mas sim dessa população é, judaica e como que a gente está vendendo uma narrativa de salvação. E aí, eu acho que, super concordando com o Flaviano, eu acho que a resposta está mais em pensar que é um filme sobre a década de 40, feito nos anos 90. E, sobretudo, por um cineasta que uh, rejeita muito a possibilidade de um final triste. Em vários momentos, ele tem esse realismo mágico, essa narrativa mágica. E aí, nisso, eu concordo 101% com o Flaviano. Não é um filme exatamente realista. Uh, ele tem... Ele, ele vai que... Ele investe muito no encantamento. Algo que talvez me incomode um pouco... Ele, ele Quando ele vai falar sobre o nazismo... Ele trata o nazismo um pouco como uma espécie de... Cúpula de mafiosos... E e, e fica por isso... Assim, ele não entra nessa complexidade que o Carlos Eduardo tinha colocado... Embora eu dê um pouco de desconto... Porque eu acho que talvez esse tenha sido o recorte desse personagem Schindler... A maneira como ele estava inserido nesse mundo... Lidando com aquelas pessoas era a partir de negociações de barganha, de suborno, e aí é, é, é a maneira com que ele enxerga essa população. Mas, de fato, o Flaviano levantou uma coisa que eu nunca ia pensar. Todos os personagens individualizados é, da população judaica no filme, eles se salvam. Isso não é regra. Mas eu acho que o filme nunca se, se pretendeu ser tão realista assim. Eu acho que o Spielberg sempre se pretendeu fazer uma, uma narrativa mágica. Assim. Não sei o que vocês acham.
2: É, eu, eu, eu acho
1: que a palavra. Eu acho, eu acho assim, só
2: para esclarecer, quando eu falo do realismo, é, acho que é mais no um sentido de do filme propor uma estética realista, né, ou que pelo menos tenta construir uma impressão, uma sensação de realidade. Né? Porque ele próprio di, dizia isso né, na época do lançamento do filme, que ele é, decidiu filmar em preto e branco, por exemplo, porque as imagens do Holocausto que ele conhecia, as imagens do, dos filmes e fotografias daquele daquele momento ali eram em preto e branco. Né? Então, ele, ele conhecia o Holocausto em preto e branco. Né? As referências que ele tinha eram essas. Então, eu acho que tem essa, essa, essa busca por um olhar realista nesse sentido. Eu acho que é uma visualidade realista. Né? Mas, o eu, eu, mas ao mesmo tempo, eu concordo com vocês. Assim, eu acho que a, a maneira como ele constrói a história, as escolhas que ele faz, até se a gente for pensar no, no arco do personagem do Oscar Schindler, né, como que, em boa parte do filme, ele é um cara que faz ali coisas que acabam tendo um efeito positivo, mas ele é basicamente um, um, um cínico, ganancioso, um bom vivan né? e no final ele já se tornou um humanista que não quer que a fábrica dele produza granadas que funcionem, né? Enfim, eu acho que tem existe uma certa uma certa inveros, inverossimilhança nesse nesse arco do próprio personagem, né? É, então eu acho que que a, o realismo quando eu falo é, o realismo quando eu falo é muito nesse sentido, assim, de tentar construir um filme que seja visualmente realista, né? O que que gere essa impressão de um contato mais próximo do que seriam as imagens daquela época. Né? É, agora, com relação aos personagens, eu, eu acho duas coisas assim sobre esses dois personagens, principalmente: né? Os, o, o Amon e o Oscar Schindler. Né? É, o Oscar Schindler me parece, durante a maior parte do tempo, pelo menos, uma figura muito interessante de se ver num filme como esse por conta da sua ambiguidade. Né, assim é, de certa forma até se aproxima um pouco desses olhares historiográficos mais recentes né para períodos autoritários que buscam compreender tipos de comportamento que vão além da, da resistência ou da colaboração. né Porque ele é um personagem, na maior parte do tempo, muito ambíguo. Né? Acho que, no final, ele se torna quase nada ambíguo, né, por conta disso que eu falei, esse arco que o personagem vive, mas, em geral, ele me parece uma figura muito interessante nesse sentido. E, por outro lado, o Amon, eu acho que é um, uma figura é, que é, é quase uma caricatura mesmo. Né? Assim, eu acho que ele encarna muito bem isso que vocês falaram do nazismo como essa, essa entidade, né, essa essência do mal que está ali pairando, né? que ele é um sujeito é, psicopata, sádico. Ao mesmo tempo, ele tem ali uma certa fraqueza, né? até uma certa infantilização, sobretudo quando ele está se relacionando com o Schindler, sempre muito inferior ao Schindler, né? e, e muito ganancioso também. Né? Ainda que, por outro lado, eu acho que o, o ator que interpreta ele, o Ralph Fiennes, né, esteja incrível. Né? Assim, eu acho que ele se... Ele, ele constrói essa figura da vilania de uma maneira muito, muito marcante no, no filme, né? Mas acho que tem essa falta, esse problema dessa falta de nuances ali no personagem de fato.
0: É, talvez assim, a, a, quando eu falei de vítimas abstratas dos judeus, foi assim, porque, se não me engano, me, me, me corrijam, por favor, mas Cara, o Schindler é isso, né? Ele é aquela figura meio playboy, meio, né, aproveitadora, né, que circula naqueles meios de festa e corrupção e acaba se tornando, né, naquele espaço de tempo, mas, como foi dito, uma consciência humanista. Né? Ele tem essa transformação, né? Tu, tu enxerga ali um indivíduo e, o seu, e a sua formação ou transformação. Se não me engano, o chefe concentra... chef do campo de concentração em certos momentos mostra também né, uma certa assim, dúvida uh, 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 naquilo que ele, que ele próprio estava fazendo. Talvez mostre ali aí eu, enfim, me corrijo mas uh, talvez ele pudesse ter sido, aqui... o filme mostra assim que ele pudesse ter sido aquela figura boa mas que por força, por força daquele ambiente todo nazista, daquela Alemanha ele é levado a, a virar o que ele virou. Eu não sei se ele chega a ser assim seria é representado essencialmente como aquele nazista desde o seu primeiro DNA até aquele momento. Eu acho que em algum momento do filme mostra ele duvidando, né, cedendo talvez ao, ao ao discurso do Schindler ou mostrando ele um pouco em dúvida naquilo que ele tem. Eu quero dizer que de alguma forma ou de outra são dois personagens que têm ali o um indivíduo, que têm ali dentro deles, né, tem tu, tu consegue ler o filme representa eles como como se ele conseguisse lê, de alguma forma, a sua formação e suas transformações. Ao contrário dos judeus. né? O judeu, o do Hitler, para mim, ele é aquele bonzinho desde o começo, ético desde o começo, né? o exemplo de que o ser humano pode ser bom desde o começo. E todos os outros que sobrevivem, por isso que eu chamei de abstratos. né? Não tem ali a, 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 a além daquilo que o personagem representa tu não enxerga outro tipo de possibilidade para aqueles personagens. Enquanto que, na questão do Schindler, na questão do chefe do campo, né, os dois nazistas, digamos, uh, eles têm um lado, no caso do Schindler, que é possível virar bom, assim, a ponto que ele vira humanista, mas no outro que é possível ver também que ele poderia não ser nazista. Né, o filme talvez com, trata de forma complexa muito mais o personagem nazista e deixa a turma judia nesse campo aí meio meio sem, meio definido de um jeito sol ou meio sem
3: definição
1: ah, eu...
3: posso falar Vou
1: falar cara
3: então, Flaviano, só para pegar esse gancho do Flaviano em relação a, a se, o, se o Amon é, poderia deixar de ser nazista, né? se aquele momento que ele duvida é um momento é, que aponta para essa possibilidade. Eu interpretei de outra maneira. Né? Como ele, ele se deixa seduzir pelo discurso do Schindler, pelo discurso humanista do Schindler, né? é, que afirma que se ele não matasse, ele seria demonstraria ter mais poder do que matando, mas ele volta a matar. Né? E acho que o momento em que ele parece que se dá conta de que ele não é capaz de deixar de matar, que corta para ele atirando no, no menino, né, no adolescente judeu, é, eu acho que é a, a confirmação do filme de que aquele homem é essencialmente mau. E o Schindler, por outro lado, me parece que em nenhum momento é construído como um nazista. É, eu, eu tenho muito a impressão de que aquelas sequências iniciais, é, em que ele coloca o broche, ele se prepara, se arruma para ir para o restaurante, para participar das recepções, entre os nazistas, me dá muita impressão de que é um ator vestindo o figurino do seu personagem, um aproveitador que percebe que precisa se relacionar com os nazistas para lucrar, mas ele não seria nazista desde o início embora se relacionando com os nazistas, enquanto que o, que o Amon me parece o contrário né? ele não tem, não tem escapatória por mais que ele se deixe momentaneamente seduzir pelo discurso do Schindler a essência dele é má porque ele é nazista, ele é essencialmente nazista e ele acaba matando. Não é, quanto ao, ao Schindler, é isso. Quanto ao Schindler, é isso mesmo. Né? Ele não é um
0: nazista. Né? A, gente, a gente só coloca ele assim como no campo dos. Né? Mas, de fato, uh, o filme representa ele como sendo um não nazista, nesse sentido. Isso, é, isso aí, sim. É,
2: ele não é ideologicamente convencido do nazismo, né, assim? engajado, né? ele é alguém que de fato vê naquele, naquela, naquela ocasião ali uma oportunidade econômica. Né? Até é, é, é interessante, mas é, é isso que eu falo assim, do arco dele, que eu acho que me parece um pouco exagerada assim, a transformação no final, porque tem um momento muito, de um diálogo muito, muito é, afiado né? no início, quando ele está conversando com a esposa, em que ele fala do de que teve um, tem um elemento que faltava, que não acontece sempre, e que agora estava possibilitando que ele, enfim, tivesse sucesso financeiro e tal. E ela pergunta o que é, a sorte? Ele fala, não, é a guerra. Né? E ele fala com uma, com uma empolgação daquilo. Né? E no final, ele já é completamente anti-guerra, né? assim, a ponto daquilo que eu disse, né? dele De não querer que a fábrica dele produza. É munição que funcione, né? coisas do
1: tipo é, Tem, além que também tem é uma coisa que me leva a pensar quando eu escuto vocês falando é o quanto que a gente acaba não colocando a lista de Schindler naquele modelo narrativo do narrador que veio de fora a gente fala muito sobre, é, sobre o campo do, do antirracismo né, do, do branco salvador, mas a gente poderia fazer analogias com, com, com outros modelos também em que o, o processo de daquela situação de horror vai ser resolvida por alguém de bom coração que não consegue... É, Para ele, a, aquelas relações não fazem sentido. E, pelo menos, sabe, pelo pelo que eu estudava, pelo campo pelo campo de espaços que a gente... de, de trabalhos que a gente vê, era muito difícil você estar tá imerso naquele período e você não estar tá imerso na, naquela troca ideológica. Ele parece uma figura muito alheia ao contexto e ao mundo que ele está. E isso realmente faz sentido. Ainda é um personagem incrível, mas ele me parece um personagem muito irreal. Não tanto pela transformação dele no final, mas pelo ponto de partida dele. Ele está completamente alheio ao que acontecia no mundo nos anos 30.
2: Ah, mas isso isso eu acho que não me incomoda não, sabe, Gabriel? Porque eu acho que é, é muito aquilo que eu tinha comentado é, de um certo até um uma possibilidade de estabelecer um certo diálogo com uma historiografia mais recente, é porque é, eu acho que a gente tende a olhar muito para períodos autoritários nessa lógica dicotômica, né? de, de, de o lado do, do opressor e o lado do que resiste, ou la, o lado do que colabora e tal. E eu acho que essas figuras que são ambíguas, né? ou que tem posições ali oscilantes ao longo de um determinado período, é, que na verdade é a maioria das pessoas, né? ou pessoas que não se posicionam abertamente, ou que tentam simplesmente sobreviver de alguma forma ali em tempos mais difíceis. Então eu acho a figura do Schindler bem interessante nesse sentido. Assim. É, agora, é legal isso que você falou da, dessa coisa do, de fazer uma analogia com o White Savior, né? assim, de ser aqui um um, um, um sei lá um nazi savior né assim, alguma coisa do tipo porque é, é o, o, o nazista bom né assim, de certa forma ainda que como a gente tenha discutido que ele não seja é, estritamente um nazista né é, mas eu tenho um pouco essa essa isso me parece uma coisa é uma coisa que sempre me atrai no filme assim, essa coisa dele ser esse sujeito ambíguo e me parece de certa forma até um pouco corajoso do Spielberg optar por esse tipo de personagem para falar do holocausto, né? assim porque talvez o, o caminho mais esperado de alguém como ele, né, um, um diretor de origem judaica que via esse filme como uma espécie de reconexão com as suas origens, né, é, seria escolher um protagonista judeu, né, fazer algo sei lá, parecido com o que o Roman Polanski fez lá no Pianista. Então, acho bem interessante essa escolha por esse personagem ambíguo. Né? Ainda que realmente, acho que essas coisas que o Flaviano falou sobre a construção desses personagens fazem muito sentido.
0: Deixa eu só comentar. Assim, uh, eu Vou trazer talvez duas questões para linkar com tudo, inclusive o que o se falou no final aqui. É, talvez, assim... Uh, se fosse um outro personagem que não é ambíguo, eu não sei se o Spielberg teria... É presunçoso falar isso, mas vamos lá. Né? Eu não sei se o Spielberg teria condições de fazer isso, porque se não fosse ambíguo, o filme nem sequer, o argumento do filme nem sequer existiria. A preocupação do Spielberg, e aí, e a partir dela ele constrói seus personagens e essa visão do holocausto, do campo de contração, a preocupação dele é, apesar do holocausto, apesar de nazismo como concentração, é mostrar, vamos chamar assim, não o um mínimo de conflito, mas um conflito básico e a sua solução no final. É uma espécie, o Spielberg é uma espécie de final feliz, de alguma forma. Inclusive nesse tema do holocausto. né? Então assim, tinha que ter esse personagem ambíguo e ele tinha que salvar os judeus dele. Né? Por isso que eu acho assim, eu fico um pouco incomodado com, com, com isso. Né? Eu fico um pouco incomodado porque eu acho que, é, claro, isso aí de novo, eu acho que, é, como o Casualdo falou no início, a gente tem muito é, questão afetiva com os filmes e depois crítica mais elaborada. Né? Eu vi o filme quando eu estava no primeiro ou segundo ano de faculdade, então a gente já tinha aquela pretensão de ser crítico. Tá? Mas, de qualquer forma, essa essa crítica permaneceu. Tá, permaneceu porque me incomoda, porque depois, e é um tema que eu gostei muito, é questão de história contemporânea, dessas representações do Holocausto. Seja via cinema, que eu acho que é um tema muito bacana, tem muito filme interessante para isso, seja via, seja via livro, tipo, por exemplo, Primo Levi, Elie Wiesel, esses sobreviventes. Né? Eu acho um tema muito sensível, muito, muito caro, né? para a história, para a gente que trabalha com história e memória, uh, para ser tratado de um, vamos chamar assim, eu vou exagerar, mas de um jeito como o Spielberg tratou. Ele me incomodou um pouco essa representação dele. Me incomodou um pouco porque, de novo, uh, tentando linkar as coisas, se o, se o, se o Schindler, para o Spielberg, teria que ser essa figura dúbia. Ele teria que ser esse não-nazista que depois, o oportunista, depois vira humanista, porque ele teria que salvar gentes que no caso eram judeus abstratos num final feliz senão não seria filme do, do Spielberg basicamente eu acho essa, esse grande final moral isso vale para o lado do Ryan também por exemplo claro que tem a morte o sangue a guerra a violência né mas assim esse moralismo holly, hollywoodiano é o Spielberg né? e eu acho que esse filme dele né? eu acho que esse filme dele tem essa essa problemática, porque ele acabou se tornando o ícone assim desse grande imaginário atual sobre o holocausto. E é isso que eu achei meio problemático. assim Eu acho que parece que tudo que foi vivido no campo de concentração acabou sendo representado ali naquele filme do Spielberg, assim, de alguma forma. Ele parece que ele deu um bom resumo. Eu tenho a impressão de que ficou essa ideia generalizada e eu acho um pouco complicado. A começar por um pouco essa ideia de, claro o Schindler seria aquela figura, porque senão ele não teria salvo aquele bando de enfim, de vítimas abstratas que ele salvou. Isso para reflexão. O segundo ponto é... O filme eu vi, acho que 94, foi quando passou no Brasil, se não me engano. Uh, teve um artigo de um argentino que ele escreveu bastante... O artigo foi citado por, 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 enfim, uh, por bastante gente depois, inclusive... A Beatriz Saro, eu lembro de um texto que ela faz uma comparação da representação do Holocausto, não não no Schindler, mas no filme do, do showa do Cloe com representações sobre as Malvinas. Bom, só para citar, esse argentino ele coloca, ele faz uma crítica muito grande ao, ao, ao tipo de filme que, que, claro que essa grande produção do Spielberg, mas não deixa de ser um filme publicitário, um filme para enfim para blockbuster, para né, estourar. Uh, uh, as bilheterias para ganhar Oscar, etc. E ele fala assim que a, uh, uh, eu me lembro dele colocando assim tem a cena daquela da mulher daquele bando de mulher que entra liga aquela aquela torneira e a gente fica na expectativa que vão morrer tudo asfixiada aí cai aquela aguinha. né era um bando de de fato duchas reais para se tomar banho e esse cara vai dizer que pô né uh, até nessa cena né o cara meio que subverte ah, o que é essa ferida de representar o Holocausto, porque ele trata a coisa, apresenta mais uma solução com um viés de uma estética publicitária. Se não me engano, o cara até cita o cara como um, um cinegrafista publicitário. Ele resolve a situação até nesse tipo digamos assim, de construção estética cinematográfica barra publicitária. E eu acho que o Spielberg, por ser Hollywood, por ser grande produção, e aí vai minha grande crítica né? por ser Hollywood, por ser grande produção, por ter ganhado Oscar, etc. Ele, claro, conseguiu ser Spielberg, conseguiu ser sucessão geral, né? Mas acabou também conseguindo criar uma espécie de memória imagética meio hegemônica, né? Atual, atual, acho de 90 até hoje, mais ou menos atual, sobre o que é campo de concentração e as discussões de como se representa isso aí no cinema ou como se representa isso aí de forma geral. Começar até para pegar o próprio Primo Levi. Incomoda um pouco. Né? É claro que depois que a gente cria uma crítica mais elaborada chega enfim, a certos argumentos, né? mas incomoda. Né? Incomoda, uh, daí fechando e resumindo, pela criação desse, desse Schindler uh, que vira humanista, porque não teria sido diferente para o Spielberg, acho. Incomoda, enfim, por tratar esse, essa questão holocausto uh, achando que está representando algo e, na verdade, está criando talvez uma grande enganação realista. Eu Estou exagerando só, mas só para dizer para onde eu tendo uma crítica mais elaborada, posterior, e a ver o filme.
1: Flaviano, considerando isso que você está colocando, a gente está aqui no campo de representações, é, você compararia a lista de com outras obras é, de ficção, cinematográficas de ficção que tiveram talvez um tratamento mais interessante sobre o Holocausto?
0: Eu não saberia dizer alguma obra específica, mas vamos lá. Cara. Eu acho que tem vários filmes que tratam de campo de concentração e né? eu acho que a grande crítica né, a, a, a que se faz à representação disso aí é, claro, no campo mais amplo é a impossibilidade de, de representar o irrepresentável. E o cinema, como o trabalho com imagem, a linguagem imagética do cinema tem uma responsabilidade maior nisso aí. Então tem que entrar com mais cuidado, eu diria, porque... É claro que tu tem licença poética, claro que o cinema pode fazer, dependendo da posição política, X ou Y, a coisa pode ser de qualidade, eu acho que o Spielberg entra nessa qualidade também. Né? Uh, mas entra com cuidado por, por ser um tema muito caro, assim, um tema é, incomodativo. Eu acho que, na nossa versão nacional, a gente pode até fazer, guardar as proporções todas, as, as representações da, da, da nossa ditadura no cinema. Né? Então, assim... Uh, uh, tem que ter esse cuidado. nessa né? a linguagem magética tem essa responsabilidade e essa talvez maior dificuldade de representar o irrepresentável, ela tem que ir com mais, com mais cuidado e, e talvez, e aí falam alguns aí, né, não representar, não tentar ser representativa, não tentar ser realista, representar o desafio de talvez se colocar de representar muito mais a sensação do que aquele ambiente trazia do que o próprio ambiente. Né? Porque daí, quando a pessoa quer representar o ambiente em si, né, puxar para esse realismo, seja na cor, seja na música, no preto e branco, na violência, uh, né, numa, num final feliz, como tenta o, o, o Spielberg, eu acho que eu veria como, como incomodativo. E, nesse sentido, alguns filmes conseguem alguns filmes conseguem, tá? E a gente pode falar aqui citar alguns exemplos. É um filme do década de 70 chamado Jacó o Mentiroso, um filme da Alemanha Oriental. Ele trata, ele cria uma ficção dentro do campo de concentração, mas assim uh, e, e trata de uma coisa meio até tragicômica, que até eu acho que até serve de base para aquele filme do Roberto Benini A Vida é Bela, né? E o Benini também tem todos os seus problemas ali com isso, mas esse filme Jacó o Mentiroso de 64-65 traz um pouco esse, né, cria aquela ficção, cria uma história ali dentro, sem mostrar nada de, de enfim, de sangue, de pessoa quase morta, famélica, mas a, a, a sensação do medo e da ameaça constante está ali. Né? Uh, a escolha de Sofia, estou pegando os filmes agora de cabeça que eu li, mas a escolha de Sofia, quando a, a atriz, a, a Glenn Cose, não, é a outra? Barry Strip. o nome. Acho que é quando a Mary Streep entrega a filha, quer dizer, ela consegue experimentar aquela experiência de entregar alguém para a morte. É Acho que é, 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 é uma cena forte. Né? Uh, deixa eu ver que outros filmes que pode ter. Né? Uh, eu, me lembrando agora de documentários, o próprio show do Clô Lansman e do Alan Resnê, uh, Névoa Noite, né? São filmes que a imagem parada do que restou ou a narração de um testemunho da época, e ponto, né? não precisa saturar com imagens tentando ser realistas. Até o, é o Closelman que, que fala isso aí, né? as imagens do local se, se saturaram e não conseguiram passar a mensagem, que era a mesma angústia que tinha o Primo Levi. Eu saio do cinema e vou citar aqui aquele quadrinho mouse. Para quem leu aquele quadrinho, sim, aquele quadrinho, para mim, há poucos filmes conseguem te passar aquilo que aquele quadrinho passou. Que é quando o pai da figura, ou quando ele está no seu psicanalista, que também foi preso, né, é um bando de ratinho, e o nazista é o gato, e o outro é o cachorro, e tal, né, relata a sensação de medo a cada segundo que não se deixava respirar daquela experiência que era o campo de concentração. Mal conseguiu passar isso. Poucos filmes conseguiram. Claro que o Spielberg passa emoção, prende, né? Mas é, é, é aquela, é, é aquele prender que no fundo incomoda. Para mim incomoda mais do que, né? Uh, eu acho que pela, pela, enfim, pela, 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 pelo tamanho do tema, pela sensibilidade do tema, etc. Tá. Mas eu não vou lembrar outros assim de, de, agora, assim uh,
1: sobre como se de concentração. Deixa eu acrescentar. Mas eu olha. acho
0: que esse 93 do Spielberg só fechar, esse aí de 93 do, do Spielberg, eu acho que ele foi um dos últimos que, de fato, ele, o Spielberg conseguiu. Ele conseguiu, assim, captar e, digamos assim, resumir em termos cinematográficos e magéticos, campo de concentração. Hoje, tu fala campo de concentração, cinema, tu remete isso de filme. Indica um filme, tu vai indicar a lista de China,
2: né? É, Eu acrescentaria, Teria que lembrar eu outro, acrescentaria um que eu acho que é um filme que é um filme até mais recente que ele está muito nesse limiar do que pode e o que não pode ser mostrado, né? Mas que é um filme muito impactante. Que é um filme húngaro chamado Filho de Saul. Não sei se vocês chegaram a, a assistir. Boa. Ah, e que é um filme que tem. Ele não inclusive...
0: vi. E deixa eu lembrar
2: só um outro. Pode falar.
0: Só, só desculpa, antes que eu esqueça. É, o Menino do Pijama Listrado também tem um filme recente aí. Tá, só para me, me, me colocar. Não,
2: não é o filho de Saul é interessante porque ele dialoga inclusive com algumas reflexões do de Dilberman né sobre essa questão da, da representação do Holocausto, a possibilidade de se representar o Holocausto. É, e e foi ótimo assim que o, o, o Flaviano é, fez toda essa análise desse tema é, porque é, eu acho que tem tem tudo a ver com essa essa discussão né sobre o que pode e o que não pode, né? o, que, o que deve ser mostrado ou como mostrar determinadas coisas quando está se tratando de, de um tema como esse. Né? E o Alissa de Schindler, de fato, foi um filme que levantou debates desse tipo. Né? Eu estava lembrando aqui que tem um, um texto da década de 60 do Jacques Rivette que era um crítico de cinema francês, que depois virou diretor de cinema também, sobre um filme que se passa no campo de concentração chamado Capo, que é um filme do Dilo Pontecorvo. E esse texto do Rivetti, ele ficou muito famoso, é um texto que se chama Da Abjeção, porque ele critica, o, ele faz toda uma crítica da representação do Holocausto no cinema e nesse filme especificamente, a partir de um, um movimento de câmera que o diretor faz numa cena de morte de uma prisioneira judia ali do campo. Né? é um traveling que ele faz e que o Rivetti, no texto considera que esse traveling é completamente antiético em relação ao tema que ele está abordando e o que está acontecendo ali naquela cena e aí eu fico pensando assim o que que o Rivetti não deve ter pensado dessa cena da Lista de Schindler da câmara de gás que no fim das contas não é câmara de gás né então, eu acho que essa foi a, a grande essa cena foi o epicentro da polêmica em torno da Lista de Schindler na época que tem a ver justamente com isso. Né? Assim, acho que se tem um, um, uma concessão à fantasia que o Spielberg faz nesse filme é nessa sequência, né? assim, que é, é impressionante, porque é uma sequência em que ele é bastante rigoroso até na forma como ele reencena relatos do que era Auschwitz, né? aquela cena da das prisioneiras no trem, e uma delas vê pela janela uma criança passando o dedo no pescoço, né? como dizendo que ela está caminhando para a morte. E, o... quando a gente volta lá no filme do Claude Lansman, tem um sobrevivente que fala disso. Né? Aliás, nem é um sobrevivente, acho que é um polonês que fala disso, né? que eles ficavam ali na beira do trilho do trem fazendo esse gesto para os prisioneiros que passavam de trem. É... O... o próprio... É, procedimento, a sequência de procedimentos ali quando as prisioneiras chegam em Auschwitz, é tudo uma reencenação muito próxima dos relatos a respeito daquilo, mas aí quando chega primeiro, né, ele tem ali a, a, o gesto de entrar com a, cama, com a câmera na câmara de gás, né, o que já é em si discutível, né, até que ponto aquilo seria é, ético de se fazer, e aí ele dá o passo além que é fazer um um pequeno plot twist ali, né? enganar o espectador, brincar com as expectativas, com os sentimentos do espectador, numa cena que está falando de algo tão extremo, né? Então eu acho que é, é, me parece que quando a gente volta em toda essa discussão que é uma discussão que tem toda uma trajetória também ao longo do, do, do século XX, né? Das possibilidades de se representar um evento como o Holocausto. Quando chega na lista de Schindler, me parece que isso é o, o, o ápice. Né? Assim, eu já, assim, eu, alguns dos filmes que, que o, o Flaviano citou, eu até acho que eles são é, mais problemáticos até do que o A Lista de Schindler, é, na forma como eles simplificam mais esse evento. Né? O caso do A Vida é Bela, do Menino do Pijama Listrado, mas o... o e eu concordo com, com você, Flaviano, assim, que o o Lista de Schindler, parece que ele, de certa forma, sequestrou o imaginário do Holocausto. Né? Assim, a gente associa muito, hoje, o Holocausto às imagens do filme do Spielberg.
3: Queria falar sobre, sobre essa sequência também da Câmara de Gás. É, trazendo, voltando né, para aquela discussão que a gente estava tendo sobre o, o realismo, né, a construção realista da ou melhor, a reconstrução realista da história. É interessante porque ele parte de uma história verídica. Né? A priori, o Schindler existiu e essas ações ocorreram. Imagino que de maneira um pouco menos fantástica e, sobretudo, menos melodramática, se a gente pegar aquele final do, do Schindler chorando porque poderia ter gasto mais para salvar mais uma vida, enfim ali eu acho que que ele força bastante a mão no melodrama mas essa, essa história é uma história verídica né ele ele essas pessoas efetivamente foram salvas por esse alemão é, mas por outro lado é é quase inverossímil né ela é verídica mas ela é quase mágica e o Flaviano em algum momento comentou sobre essa tendência do Spielberg a construir narrativas mágicas né construir finais felizes, narrativas mágicas, e acho que é, é uma história perfeita para ele, né? porque ele pode ser realista e, ao mesmo tempo, ter essa dimensão mágica. E aí eu chego na Câmara de Gás. Essas mulheres sobrevivem porque elas são judias de Schindler. É, é como se elas fossem abençoadas de alguma maneira. Né? Mesmo que o Schindler não esteja ali naquele momento é como se a marca do Schindler é, as cobrisse com um véu protetor, faz com que um, um chuveiro, né, uma câmara, a priori, uma câmara de gás em Auschwitz se torne um banheiro, né, um lavatório efetivo de verdade, enquanto que do lado tem a escadaria que leva para a câmara de gás uh, de verdade. Né? Então é, é quase como se as personagens fossem cobertas por um, por um halo protetor né, por serem judias de Schindler.
1: É muito bom isso. Acho que, por outro lado, uma coisa que a gente tem que colocar nessa equação é onde está o papel não só desse diretor, Spielberg, mas também de toda essa máquina de construção de narrativas que ele está inserido, que ele é, ele é tanto cliente quanto consumidor de que ele está dentro de um espaço que ele precisa vender esse tipo de narrativa fantástica, ele se inseriu nesse mercado de narrativa fantástica melodramática e ele vai pegar, ele vai absorver esse tema e vai tentar enquadrar ele dentro desse, dentro desse tipo de narrativa daí porque se esse mesmo tema fosse tratado por uma outra máquina de produção audiovisual ou por um outro diretor além que teria outras histórias então eu não sei se eu, se eu colocaria, se eu pensaria na no uso do melodrama ou no uso da, da plasticidade, né talvez seja isso, do Spielberg como uma questão, mas sim se ele foi bem-sucedido nisso. E aí, nesse caso, eu acho que sim. Eu acho que existem várias coisas que eu não faria no local dele, como, como realizador, mas aí é um campo muito pessoal. Mas eu acho que o filme foi bem-sucedido em colocar o Holocausto e esse evento com uma pauta, como, como um, um tema a ser debatido. Ele re, recolocou, assim, ele, ele deu uma nova energia, um novo gás para esse tema dentro da sociedade, e eu acho que nisso ele cumpriu muito bem o papel. Como Adorei a expressão que o Holocausto colocou, ele sequestrou o tema. E aí, por exemplo, algum, alguma pessoa que vai se interessar pelo tema, a partir de ter visto o filme, mas é o, é o início dele da... Da, da história do, da, do Holocausto a partir desse filme e depois ele vai ter acesso a uma outra literatura mais especializada e vai complexificando o seu tema, o, o seu conhecimento sobre isso. Mas eu acho que o filme, como não como uma versão definitiva de um trabalho historiográfico, mas como uma peça na cultura histórica da sociedade, eu acho um, uma peça bem formidável, desde que a gente entenda que ela é uma peça de ficção, uma peça de representação, e que está ali cumprindo uh, ou, Outros prerrogativos ou, ou, Outros julgamentos que estão Inclusive além dos, dos julgamentos historiográficos São julgamentos de narrativa Tipo, vão, vão cobrar do Spielberg Cadê o plot twist? Tipo, ah, mas eu estou fazendo uma, um, um, uma obra Baseada numa vida real Não importa, você precisa de um plot twist Em algum momento no final do terceiro ato Como qualquer regra Geral de narrativa de um cinema hollywoodiano e aí, aí, sim, a gente pode pensar, será que o momento ideal de botar um plot twist seria dentro da, de uma câmera de gás? Aí eu acho uma discussão incrível, mas eu acho que ele teria que colocar aquele plot twist pelo, pela máquina que ele está inserido. Talvez não aqui, mas algum plot twist teria que ter.
0: É, deixa eu fazer. Tá, deixa eu fazer. Eu acho Bom, vou, vou me permitir fazer um comentário, acho que pegando. É isso aí, Gabriel, eu também acho. Eu acho que eu, eu acho a década de 90, cara, é a década onde se começa de forma mais mais cabal, 80 e 90, a se tratar do Holocausto né, como uh, uh, memória a ser recuperada. Né? Afinal, os seus sobreviventes já, já estavam morrendo. Né? Desde a final da, do, da virada para os anos 80 e depois segue 80, 90, é que se dá um pouco essa preocupação, e aí entra, claro, a indústria a Hollywood, né? nisso aí tudo, né? Eu acho que o Spielberg até uh, 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 fez parte de um projeto de uh, gravar depoimentos de sobreviventes, de sobreviventes, né? uh, Então, assim, eu acho que esse é o contexto, essa década de 90, esse tema Holocausto. Por que não até o tema da Segunda Guerra naquela na, na, naquela questão de papel do exército americano no mundo depois da Guerra Fria? Em 97, na, 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 por exemplo, é, eu acho que até no 98, quando é, quando o hein ganha o um Oscar, de até o Schindler dar o discurso contra o filme do Roberto Benini, o homenageado naquele Oscar é o exército americano, o então secretário das Forças Americanas, o Colin Powell, dá um discurso da importância do exército na história, passam cenas e documentários de filmes sobre o exército, inclusive Guerra da Coreia, onde tem lá né, assim, a, a, genocídio de massa né, e etc, etc semanas depois se começa o bombardeio humanitário contra o Milosevitch na, na Yugoslávia, por exemplo então assim, esse contexto eu não tiro o Spielberg dele eu acho que ele fala antes do judeu antes do, né, do, 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 do artista, é o cinema americanóide. Né? É o cinema, vamos chamar assim, da americanização do Holocausto. E, dentro disso aí, o contexto do papel dos Estados Unidos na chamada Guerra Boa, a Guerra Necessária, etc. etc. Eu acho que o Spielberg tá aí. Né? É claro que a análise de um filme não, não tem que só responder esse contexto, tem muito mais coisa, mas esse contexto ele está aí. Né? Uh, e aí, nesse sentido, eu acho que por mais que tenha esse debate todo, que claro que tem que ter, e tem, é fundamental, o sucesso do filme isso aí é importante, é interessante, mas também eu acho que botar um pouco no olhar disso aí e quem é o Spielberg nesse contexto todo. Porque, de alguma forma ou de outra, esses filmes, aí eu já tento, arrisco aqui uma, uma reflexão, Rodaldo Ryan e Vista de Schindler, é os Estados Unidos como libertador do judeu, porque o Schindler era alemão, mas, enfim, né? ele é aquele carinho identificado como livre entre aquele regime nazista. Né? Então, assim, é como libertador de judeus, matador de nazista, por que não depois protetor de Israel, né? inimigo do antissemitismo e inimigo depois do terrorismo islâmico, ou de qualquer atitude terrorista mundo afora. Eu acho que aí entra um pouco esse anos 90 Spielberg. Né? Por isso que eu acho assim que tem o é interessante, também acho, o sucesso é válido, tem seu mérito, o filme sem dúvida, mas eu, eu, eu mantenho aquele aquela aquele ranço de, de crítico meio chato porque eu acho um tema muito delicado sei lá para um Spielberg botar a mão tá se é isso eu não sei só só não tenho resposta não sei quem escreveu sobre isso mas enfim tá eu, eu faço um pouco esse esse papel de crítico chato sim nesse sentido para cinema Spielberg tá
1: mas eu acho que é uma hipótese excelente Flaviano não é e, e é toda coerente estou com com a trajetória pessoal do Spielberg, né? uhum. uma criança uh, judia com os, os pais. A, não, Acho que os avós vieram da Ucrânia, foi isso, e que é, nasce logo depois da Segunda Guerra. E até as escolhas de vilão dele. Né? Ele está fazendo cinema nos anos 60, no final dos anos 60, anos 70 e 80, enquanto que boa parte dessa indústria hollywoodiana está escolhendo... Tem uma expressão que a gente usa muito quando vai estudar sobre isso, o Weaver Russian. Ele escolhe o Weaver Nessus, Assim, Parece que ele tem que exorcizar realmente esse fantasma nas escolhas dele. Até, pelo menos a trilogia do Indiana Jones, a primeira parte, é, isso está muito marcado. Então, isso tem tem a ver com, com, com quem é esse autor-diretor. Então, acho que tá, é, é perfeito. assim Para ele entender... Por que, que ele está representando dessa forma? Por que, que ele coloca esse protagonismo dentro dessa figura alienígena né, da, da história, que é dos Estados Unidos, que vem de fora para resolver o problema aqui? A gente tem que saber quem é essa pessoa e como que ele ah, viu isso. Porque ele viu, um, pela é uma hipótese minha, o, o evento mais impactante para os, a, a sua etnia a partir do, do Arizona. Foi de lá, do, do Arizona, que ele cresceu sabendo que o povo dele quase foi exterminado e que foi esse território no qual ele nasceu que foi lá salvar. São essas narrativas que estão formando essa criança, esse adolescente que depois vai se tornar um diretor. Então a gente consegue ver essas marcas nesses filmes. Acho que é uma hipótese que me, me parece super razoável e, nossa, super concordo. É... Esse
0: ponto... Boa, boa lembrança.
1: Jones boa, e boa, não sabia do Arizona.
0: Bacana.
3: Esse ponto me faz pensar num, numa discussão que é bastante cara a quem trabalha com as relações entre história e cinema, que é a intencionalidade dos criadores. É, o, que, o que um criador, uma criadora, pretende atingir no momento em que produz um filme, que concebe é, um filme. É, para me preparar para esse nosso debate, eu busquei algum, algum material sobre... Sobre o que o Spielberg queria né, com a lista de Schindler, e eu vi algumas entrevistas, comentários, dizendo que ele estava muito impactado com a, o neonazismo, né, a ascensão do neonazismo no pós-derrubada do Muro de Berlim, é, e como que aquilo poderia acontecer na década de 90, é, sendo que a história da Segunda Guerra Mundial, especificamente a história do Holocausto uh, nos mostrava aonde chegaria, onde poderia chegar aquele movimento. Mas isso não significa uh, necessariamente né, que o filme corresponda a essa intencionalidade. Eu Acho que ele poderia ter essa intenção de construir uma narrativa para se opor à ascensão do neonazismo, é, mas, ainda assim, né, pela trajetória dele, pelo, pelo modo que ele tem de filmar, que é devedor de uma, de uma tradição cinematográfica norte-americana, é, que é devedor também da, da própria criação dele, né, do, do quanto ele contribui para alimentar essa forma de filmar, é, o filme acaba sendo resultado de outros fatores também, né, de produção, é, de, de apelo comercial, como foi comentado aqui, então, acho que tem esse, esse embate, essa tensão entre o que se quer fazer, o que se pretende fazer, e, no final das contas, o que essa narrativa acaba é, resultando, né? No que ela acaba resultando.
0: É por aí. Um, um outro. Aquela ideia de que um filme não é um texto, né? mas é a junção de vários textos. É. Né? Exato. É, no... O filme é uma, é uma é
2: no... O cinema vários... ainda tem essa, essa, esse fator a mais, né? de ser uma produção muito... Por mais que tenha ali a figura do diretor e o Spielberg como esse diretor, muito já consagrado naquele momento, então, com, imagino que com muito poder, né? Mas, ainda assim, produção coletiva, né? A gente tem aqui o Gabriel, que é alguém que trabalha com isso, né? E que sabe o quanto é, a produção de filmes ela é colaborativa, né? Enfim, muito mais até do que outros tipos de expressão artística, né? e que eu acho que torna ainda mais complexa essa, essa nossa essa nossa tentativa de é, explicar o filme né? a partir das intenções do autor né? agora sim eu, eu eu gostei muito disso que o, o Flaviano e que o Gabriel comentaram sobre é, essa esse olhar do Spielberg né assim porque eu acho que faz todo sentido e, e eu acho que não tenho muitas dúvidas também de que o Spielberg ele tende muito a ler a história a partir dessa perspectiva eu ia dizer uma perspectiva americana mas eu acho até que eu gostei disso que o Gabriel falou né a perspectiva ali do, do Arizona né de um garoto que cresceu ali no Arizona né Boa. E, e isso é. vai além muito desse de, desse até além desses dois né se a gente for pensar em outros filmes históricos dele como o ponte dos Espiões é... Agora, é, ao mesmo tempo, assim, eu também queria só, já encaminhando para finalizar, mas comentar uma coisa que o Gabriel falou, é, que o Gabriel buscou valorizar o filme por conta desse papel é, social, né, digamos assim, que ele teve, né, assim, o impacto que ele teve e a abertura para debates ali que ele produziu. E eu concordo, mas eu até iria um pouco além, assim, retomando lá o início da minha fala. Eu acho que, apesar de todos esses problemas que a gente levantou, o filme ele é muito bem sucedido também enquanto construção narrativa cinematográfica. Né? E aí assim, eu acho que isso não é muito surpreendente se a gente for pensar que o Spielberg é alguém que muitas vezes acertou nesse sentido, né? fez filmes muito eficazes, é, mas assim, é, talvez se a gente for pegar todos os filmes históricos que ele fez, tem alguns em que ele claramente derrapa né? se a gente for pensar num filme como Amistade, por exemplo né? é um filme em que ele não consegue equilibrar muito bem esses elementos, né? e numa lista de Schindler eu acho muito impressionante o que ele alcança porque é um filme que consegue ao mesmo tempo é, manter essa relação com uma série de referências históricas e até cinematográficas né, a respeito do Holocausto, é, de, de uma maneira até muito fiel, me parece, né? é como eu falei lá antes do, da, da reencenação de certos relatos de sobreviventes que estão, por exemplo, no Shoah. Acho que até no Noite Neblina, do Alan Resner, também tem alguma coisa que ele se apropria aqui nesse filme. Né? É e ao mesmo tempo uma narrativa que tem três horas um pouco mais de três horas mas que é muito atraente né assim ela ela flui muito bem para o espectador e ela flui porque o Spielberg sabe usar é, esses elementos da linguagem cinematográfica de uma maneira muito é, muito eficaz né sobretudo eu acho assim as primeiras duas horas de filme são é, muito boas nesse sentido né? Elas elas fluem é, com, com uma certa é, dinamicidade, assim a gente se vê envolvido naquilo ali, e mas ao mesmo tempo a gente nunca deixa de sentir o peso daquela história que está sendo contada. Né? Então, nesse sentido, me parece o um filme muito eficaz também como cinema né para além do fenômeno social mas também como construção de narrativa cinematográfica, apesar de todos esses problemas que a gente discutiu aqui, que eu acho que fazem também muito sentido a gente colocar. E aí, só para encerrar minha participação quanto a isso, eu queria só deixar uma indicação é, de um texto de um professor de cinema chamado Fábio Hockenbach, ele é professor da Universidade de Passo Fundo, e ele publicou um texto numa revista eletrônica chamada Revista Movement, é revistamovement.net, recentemente, é de 18 de novembro agora, em que ele faz uma análise bem minuciosa da construção estética do filme, é, atras, sobretudo de elementos de montagem, né? como que o Spielberg usa a montagem para produzir determinados efeitos na narrativa do filme. O texto se chama Muito Além da Menina de Vermelho. Acho que depois a gente pode até deixar o link aqui para quem estiver ouvindo e quiser ler esse texto, acho que vale muito a pena.
0: Talvez o Fábio eu, tenha, eu conheça. O nome não me é estranho, pode ser que seja da, da minha época de faculdade de graduação lá em Porto Alegre.
2: Ah, bacana. Mas enfim,
0: hein? anotei valeu. <risos> Talvez, não sei. Eu sou ruim de nome, mas não me é muito estranho, não.
3: Só um, um comentário é, em diálogo com o que o Wallace acabou de falar. É, eu tenho uma experiência, eu falei com vocês inicialmente, né, que tenho uma experiência com um filme em sala de aula, né, utilizando como material didático. E eu acho que os resultados que eu obtive em todas as turmas de nono ano em que eu propus é, que a gente assistisse e debatesse a lista de Schindler é, corrobora essa leitura do Wallace, que é um filme muito comunicativo, inclusive comunicativo com... Uh, com adolescentes, né? A média de idade do nono ano é 14, 15 anos. É, é um filme longo, né? Maior do que a, a média dos filmes que a gente está acostumado a assistir, mas ainda assim ele consegue manter a comunicabilidade. Eu acho que a presença forte dos personagens infantis, né? Crianças e pré-adolescentes ajuda também na, na identificação do, do público dessa idade mas de qualquer forma o filme acho que ele, ele consegue manter a comunicação mais do que uma obra que dessas obras que a gente elogiou aqui né que seriam mais comprometidas com uma representação respeitosa do, dos campos de extermínio dos campos de concentração né que, que poderiam ser consideradas um pouco mais sérias, digamos assim, eu nunca tentei, mas imagino que elas não tivessem a mesma capacidade de atração para o debate que a lista de Schindler tem. Eu acho que ele tem esse mérito também. Né? Ele pode deixar a desejar em diversos pontos, mas ele consegue atrair o, o olhar dos alunos e alunas adolescentes para que o debate possa acontecer. Agora, um ponto que eu queria... Eu sei que a gente já está se encaminhando para o final, mas a gente falou disso várias vezes aqui, vários de nós falamos, mas eu queria que a gente discutisse um pouquinho o preto e branco, porque o Wallace trouxe para a gente a informação de que, para o Spielberg, o preto e branco é uma opção pelo realismo, porque as imagens, a maior parte das imagens a que nós temos acesso do período são imagens em preto e branco. No entanto, para mim, um filme em preto e branco, em 93, 94, não me parece realista. Ele não parece um filme mais realista. Pelo contrário, acho que ele se afasta do realismo e ele acaba ganhando uma dimensão é, artística, cult, é, inclusive por conta da menina de da menina do vestido vermelho, das velas coloridas no início e no final. eu Acho que esse, esse contraste do preto e branco com as cores, em algum momento, acaba sendo menos realista do que ele pretendia. Como é que é para vocês?
0: Eu confesso, o, o preto e branco não me, eu gostei do preto e branco do filme, porque eu acho que ele ficou muito integrado ao filme em si. Agora, eu lembro que, claro, ele começa colorido, né? A primeira cena e, claro, quando entra no mundo daí já dos do judeus, né? Do, do, indo para o campo, ele, o filme inteiro daí entra no preto e branco. O preto e branco não foi, claro, percebi que era preto e branco, mas não foi algo assim que eu achei que foi muito integrado à, à percepção, à visão. Eu Não cheguei a, vamos assim, a achar até estranhamento. Eu tive estranhamento no vestido vermelho da menina. Eu não sei se na época, eu lembro, de, talvez eu tenha achado até meio brega aquilo. Assim, eu não entendi o porquê a menininha. O preto e branco para mim não seria tão assim. Eu, eu, a pergunta que eu faria era dentro do preto e branco, por que aquele vestido vermelho da menininha?
2: Mas é, eu, me de ter de ter visto. eu eu gosto também do preto e branco. Eu acho o, mas mas eu entendo essa colocação do Eduardo de que é, é, ele é, boa pergunta. ele perde um ele perde um um efeito de realismo quando a gente tá no contexto em que o filme foi feito, foi lançado, né? assim, ele, ele gera essa essa aura de uma certa é, de uma certa busca por um, uma sofisticação visual, né, assim uma coisa. Mas eu, eu também acho que talvez como por ele ter uma construção das imagens, sobretudo nos momentos ali mais extremos do filme, né, em que é muito, ele busca se aproximar muito de uma coisa, de uma brutalidade daquele universo, né? Ele pega ali, ele vai com a câmera na mão, por exemplo, naquela longa sequência da da evacuação do gueto de Cracóvia, né? ele fica ali com a câmera na mão, acompanhando aqueles atos de violência, a câmera está ali sacolejando e tal. Eu acho que ele consegue, em boa parte do filme, se aproximar de uma relação mais bruta com a imagem. Assim. Eu acho que o preto e branco acaba é, reforçando esse, esse sentido, essa sensação. Né? Mas aí eu acho que quando chega na Menina de Vermelho, eu concordo com o Flaviano, é uma coisa que me parece... Um, um toque pretensamente poético mas que é meio brega mesmo né assim é meio óbvio demais assim nessa né? coisa da inocência que da vida representada na inocência daquela menina e que vai se perder ali em meio àquele mundo sem vida né? talvez o preto e branco também remeta muito a isso né a uma a um mundo em que a vida se esvaiu ali. Né?
3: É, eu acho que, sobretudo, se a gente pensar em contraste com a abertura, né, que é uma celebração do, é. do Shabbat é, colorida, né, e a vela, conforme a vela vai se apagando, né, se esvaindo, a cor se esvai junto, eu acho que essa leitura faz muito sentido. Né? Ali acaba e no final, quando está tá próximo do fim da guerra, que o Schindler permite que é. eles celebrem é. novamente o Shabbat, de novo a vela aparece colorida. É só a vela, né? como o vestido é recortado dentro do preto e branco, só a vela está colorida. Então, acho que é, é um prenúncio de um retorno da vida. Agora, por exemplo, naquela sequência é, da fuligem, quando os corpos é, começam a ser queimados e tem a, as pessoas sendo cobertas pela fuligem, aquilo em preto e branco é muito poético. É, é, eu concordo com você, Wallace. Eu acho que tem momentos em que o preto, preto e branco contribui né, para enfatizar a brutalidade do que está sendo representado. Mas acho que em diversos outros momentos ele, ele afasta a atenção da, da brutalidade. O sangue jorrando na neve, por exemplo, é, vários momentos que as pessoas são assassinadas, baleadas e o, o sangue jorra preto, porque é preto e branco, eu acho que não tem o mesmo impacto de um, de um sangue, sangue, né? De um sangue vermelho. Eu acho que seria bem mais drástico do que o, aquele preto se espalhando na neve.
2: É e assim o, o, eu acho que isso também, a escolha pelo preto e branco acaba fazendo parte um pouco de uma forma como Spielberg tentou vender o filme para se reconectar com aquele, com aquela é, com aquele passado, ele, com aquela origem né, cultural, religiosa da família dele, ele teria se despido da, do, do, do que há de excessivo na técnica cinematográfica. Né? Então, ele, se, ele, se, ele abriu mão da cor, ele foi é, buscar ali, um cinema mais cru, mais bruto, mais é, próximo ali, daquele período em que o filme foi feito. Mas isso é claramente ilusório, né? porque primeiro porque acho que tem isso que você falou ao fazer um filme preto e branco naquele contexto o efeito produzido é um pouco contrário é, é justamente a sensação de um de um artifício né assim ele está usando ali um artifício estético poético e quer ser poético talvez né e ao mesmo tempo é, eu acho que é ilusório porque é, se tem no filme várias sequências em que ele tenta ter essa relação um pouco mais bruta com o mundo ali na construção das imagens, como eu falei dessa coisa da câmera na mão e tal, mas tem outros momentos em que você percebe que ele tem um uma um cuidado assim uma minúcia na construção visual daquelas cenas né assim no enquadramento na iluminação a iluminação muito expressiva do sentimento dos personagens a forma como eles vão se, se deslocando em cena e tal que é uma mise en scène ali bem bem expressiva mais próxima do cinema clássico que ele usa e que ele costuma usar inclusive em outros filmes históricos dele né no Lincoln, no ponte dos espiões e tal então, assim, é, essa, que aí cai por terra essa ideia de um cinema despido desses artifícios. Né? Um cinema pouco pomposo, pouco composto. Né? Então, assim, mas eu, eu acho que tem um pouco, faz parte dessa forma como ele vendeu o filme, inclusive para si próprio.
1: Eu acho que os do, as duas leituras cabem. Eu acho que. É, e aí faz parte da, desse jogo que ele consegue colocar. Se, por um lado, o uso do preto e branco vai remeter a nossa iconografia fotográfica da época, a gente vai se conectar nostalgicamente com, com aquele período a partir de imagens em preto e branco, por outro lado, o preto e branco cai nesse, nessa categoria de filme estiloso, é, filme sofisticado. E aí entra aquela discussão que a gente estava tendo há um pouco tempo atrás, sobre quem é o, a, o Spielberg na, na trajetória da sua carreira, que é, inclusive, esse cineasta que ainda estava tentando se firmar como alguém que, para além dos filmes de hiper-entretenimento, conseguiria fazer filmes com maior peso e maior carga dramática. Então, eu acho que, em algum momento, a escolha do Preto e Branco foi hum, conveniente por vários aspectos. Tanto nesse aspecto de uma conexão com, com a nossa iconografia de época, quanto um um reposicionamento desse diretor dentro dessa máquina cinematográfica do qual ele tinha muito sucesso comercial mas pouco sucesso na contenção de prêmios é o, é o primeiro a, a rasa quarteirões de prêmios dele é esse é pensar quanto que o preto e branco ele também não influencia em algumas escolhas de arte algumas escolhas de enquadramento além né? que tem uma boa parte do filme que se passa enquanto está nevando porque você vai conseguir aumentar, por exemplo, o contraste para as cenas de morte e aquele sangue que ia desaparecer em outras figuras, com no contraste com a neve ele fica mais destacado. Então também tem uma série de escolhas estéticas que são decorrentes pela escolha do preto e branco, como você vai posicionar a luz, como você vai posicionar a direção de arte.
0: É interessante porque eu acho assim, a, a, eu acho que ele conseguiu fazer bem a questão do preto e branco. Sei, que a ideia de um filme preto e branco nos distancia um pouco é algo que coloca sei lá, o filme, o contexto a temática do filme sei lá, mais distanciado algo mais de novo, mais do no passado digamos mas o preto e branco dele não acho que ele não, não me passou essa impressão Esse, isso que o cara falou é interessante e se o filme fosse colorido eu não sei se ia, se ia ser tão tão bem assim mas é bacana pensar essa questão de esse olhar técnico, essa análise técnica, eu não tenho. Assim, mas é bacana pensar porque afeta assim né, a forma de ver, a forma de interpretar a coisa.
2: Pessoal, a gente está quase com a duração do a lista de Schindler já. <risos>
3: <risos> então acho que temos que parar. Então, né? Eu acho que a gente
2: tem que encaminhar. Eu, tô, eu tava aqui tentado para perguntar o que, que vocês acham do pianista do Polanski, mas eu acho melhor deixar para um outro episódio. Eu acho um episódio. um episódio só sobre o pianista. Bom, gente, então a gente vai encerrando a conversa sobre a lista de Schindler, que, claro, é um filme que abre para muitos debates possíveis, e é claro que a gente é, nem pretendeu aqui dar conta de todos esses debates, mas acho que foi um papo muito bom aqui entre nós quatro sobre esse filme do Steven Spielberg. Queria agradecer mais uma vez ao Flaviano pela participação, por ter aceitado o nosso convite e por ter contribuído com essa, com, enfim, o com, com seu conhecimento e com as suas é, impressões também sobre o filme do, do Spielberg nessa nossa conversa. Muito obrigado, Flaviano. E se você quiser comentar mais alguma coisa, fazer uma consideração final a respeito disso tudo, fique à vontade, por favor.
0: Não, cara, eu queria, da minha parte, só agradecer eu acho que assim a ideia do projeto é fantástica, é muito boa. Eu acho que trabalho assim com cinema, ele ganha é na troca de olhares, na troca de, de, de interpretação. Isso aí tem que fazer parte para quem trabalha com cinema, com história sim, história, né? Então assim a, a ideia do projeto é muito boa e eu que agradeço
3: aí o convite. Valeu, Flaviano, brigadão.
1: Foi massa, brigadão, Flaviano, foi ótimo. obrigado.
3: Grande abraço a todos.
1: Então Pessoal que está escutando a gente aí, do correndo, lavando a louça ou no, no meio do transporte, a gente vai ficando por aqui. Foi um grande prazer ter vocês, discutir um pouco mais uma vez sobre história e cinema, agora com o Flaviano e com o Schindler. E em breve a gente volta com um pouco mais sobre cinemas e filmes no cinematógrafo.
0: Houston, we have a problem.
1: Never be happy with That's what I prefer was, was our secret.
2: Good night, and good night. No.